0: Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Ja nazywam się Dariusz Chapoń, a to jest podcast z Biblią przez życie. Fragment, którym rozpocząłem dzisiejszy odcinek pochodzi z listu do Rzymian apostoła Pawła z X rozdziału, wersety 9 do 10. Mówi on dosyć wyraźnie o tym, że nie wystarczy po prostu wierzyć gdzieś tam głęboko w sercu, ale że to w co wierzę, wypływa na zewnątrz mnie. Czy to poprzez to, jak mówię, ale przede wszystkim również przez to, jak żyję. I musi to być połączone, integralne ze sobą, razem, a więc moje życie, moje słowa i moja wiara, którą mam w sercu. Mówię oczywiście nie o jakiejś tam wierze. Mówię o wierze w Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela, i Pana, jako Syna Bożego obiecanego, który przyszedł, umarł i zmartwychwstał e, dla moi, za moje grzechy, dla mojego życia. E, w, pierwszym Piotra, e, w liście 1 Piotra, trzecim rozdziale, czytamy tak. Natomiast Pana Chrystusa poświęcajcie w waszych sercach zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto domaga się od was zdania sprawy z nadziei, która jest w was. Czyńcie to jednak z łagodnością i bojaźnią, mając dobre sumienie, aby w tym, w czym jesteście oczerniani, zawstydzeni byli ci, którzy znieważają wasze dobre, codzienne życie w Chrystusie. Piotr więc zachęca nas i, i przestrzega, żebyśmy byli gotowi do obrony przed każdym, kto się domaga tego, żebyśmy się wytłumaczyli z naszej nadziei, z tego, co wierzymy. I nie tylko poprzestaje na tym, że mamy mówić, ale mamy to robić w określony sposób, z łagodnością, bojaźnią, z dobrym sumieniem, z czystym sumieniem. A więc znowu połączenie, moje świadectwo, świadectwo mojego życia, tego co przeżyłem z Jezusem Chrystusem, ma być połączone, połączeniem tego, co mówię, z tym jak żyję. I myślę, że nieprzypadkowo Piotr używa słowa, że mamy być gotowi do obrony mówiąc o świadectwie. Podobne słowo pada, czy to samo słowo pada, kiedy apostoł Paweł mówi swoje świadectwo. Mamy w dziejach apostolskich trzy fragmenty, w których czytamy, świadectwo apostoła Pawła. Mamy dziewiąty rozdział, wersety od 1 do 9, gdzie jest opis nawrócenia Saula. Mamy fragment z 22 rozdziału, 22 pierwsze wersety oraz z 26 rozdziału dziejów apostolskich, pierwsze 23 Wersety tam są świadectwa nawrócenia apostoła Pawła. One się między sobą troszkę różnią, za chwilę do tego wrócę. Ale szczególnie w tym 22 rozdziale, w pierwszym wersecie, czytamy tak, kiedy apostoł Paweł rozpoczyna. Mówi, mężowie, bracia i ojcowie, posłuchajcie teraz mojej wobec was obrony. A więc nasze świadectwo, moje świadectwo życia i mowa o Jezusie Chrystusie jest swego rodzaju obroną. Tego, w co wierzę, tego, co doświadczyłem, tego, o czym świadczę. Wspomniałem, że te trzy opisy nawrócenia apostoła Pawła między sobą troszkę się różnią, w zależności od tego, do kogo apostoł Paweł kieruje swoje słowa. Podobnie kiedy i my opowiadamy, czy ja mam opowiadać swoje świadectwo i opowiadać, o Jezusie, o tym, co zrobił w moim życiu, to w zależności od tego, jakie są okoliczności, do kogo to mówię, mogę uwypuklać różne szczegóły, różne elementy swojego świadectwa. Ale to, co najważniejsze, to mam być świadkiem. Mam być tym, który opowiada nie teorie, nie to, co wyczytałem, ale to, co przeżyłem, z moim Bogiem. To, co Jezus Chrystus uczynił dla mnie osobiście. I wtedy mamy do czynienia ze świadectwem. Mamy do czynienia ze świadectwem tego, jak Bóg zaingerował w nasze życie, jak przyszedł i je zmienił. I to jest takie osobiste spotkanie z Jezusem, które pamięta się przez... Do końca swoich dni, które pamięta się i które rzutuje na resztę życia. Jest to taki swego rodzaju punkt zwrotny w życiu, od którego wszystko inne bierze swój początek. Za zaczyna się pewna zmiana. I chciałbym opowiedzieć dzisiaj swoje świadectwo. A muszę zacząć od początku. <głosy> Najlepiej zaczynać od początku. Gdzieś około 12-13 roku życia a więc wydaje mi się, że dosyć wcześnie. W moim życiu pojawiła się fascynacja subkulturą punk. Zaczęło się od muzyki, poprzez stylistykę, więc te wszystkie dziwne fryzury i dziwne stroje. Były to lata końcówka lat 80 a potem rozpoczęła się jakiś taki, taki proces identyfikacji z grupą, z tych starszych kolegów, potem rówieśników, a skończyło się przesiąknięciem ideologią anarchistyczną. Więc jeśli mówimy o jakimś światopoglądzie, to uważałem się za anarchistę, za kogoś, kto buntuje się przeciwko wszystkim autorytetom i zastanemu systemowi. Kiedy rozpoczynałem naukę w liceum ekonomicznym, byłem już takim zadeklarowanym z przekonania i z praktyki anarchistą. Co, co, w moim życiu była coraz większa negacja wszelkich autorytetów od rodziców po nauczycieli po postacie z życia społecznego, polityki czy kultury dość powiedzieć, że nawet do liceum poszedłem dla świętego spokoju, ja chciałem iść do zawodówki chciałem zdobyć zawód piekarza żeby być użyteczny natomiast no Wychowawczyni, która przyszła do domu, za które <głos》> jestem bardzo wdzięczny dzisiaj e, jej za to, e, przyszła i namawiała rodziców, że gdzie? M, może Darek pójdzie do liceum? I ja tak trochę krakowskim targiem e, stwierdziłem: No, tak, jak już mam iść do liceum, to niech to będzie liceum ekonomiczne. E, a więc poszedłem tam dla świętego spokoju, a nie dlatego, że chciałem jakoś tam się rozwijać. W rzeczywistości. W moim życiu dominowało poczucie sensu i celu. Sztandarowe hasło ideologii punk. No future. Tak wyglądało moje życie. Od jakiegoś koncertu do koncertu, muzyka, koledzy i różne inne rzeczy. A jeśli chodzi o sferę religijną, światopoglądową, filozoficzną, to... to, to... Były jakieś teorie, próbowałem sobie tam tworzyć. Moje poglądy na życie to był jeden wielki chaos. Jeśli chodzi o boga, to chyba byłem agnostykiem. Chyba tak bym się nazwał i tak się nazywałem czyli kimś, kto nie wyklucza istnienia siły wyższej, jakiegoś boga. Ale czy można to udowodnić? Nie byłem zbyt zainteresowany. Bogiem, sferą duchową. Nie byłem strasznie antyklerykalny, po prostu mnie to nie interesowało. W roku 1993, bo o tym okresie mówimy, kiedy mam 18 lat, wtedy kończę. 18 lat. Był to okres wakacyjny pomiędzy trzecią a czwartą klasą liceum. Spotkałem ludzi, którzy byli trochę dziwni. Przyjechali do mojego miasteczka, do Międzyrzeca Podlaskiego. I. E Grali na mieście przy gitarze, przy jakimś organach, jakimś keyboardzie, śpiewali o Panu Bogu, opowiadali jakieś świadectwa. Potem wieczorem były spotkania, dzisiaj wiem, ewangelizacyjne. No i my z grupą naszą, nasz, moich kumpli, z bankową Brygadą, postanowiliśmy pójść na jeden z, wieczór z ewangelizacyjny. A motywacja była dosyć ciekawa, bo motywacją było to, że przyjechały te ładne dziewczyny. No i trzeba je zobaczyć. Więc poszedłem na ewangelizację z powodu ładnych dziewczyn. Dziwnie to brzmi dzisiaj. Ale kiedy poszedłem tam raz i przyznaję szczerze, że piosenki, które były śpiewane, no nie, do, nie przemawiały do mnie zupełnie. Nie ta melodia. a Zresztą wydawały mi się teksty bardzo banalne. Natomiast to, co do mnie szczególnie przemawiało, to to, kiedy słuchałem e, tych krótkich opowieści młodych ludzi, słuchałem świadectw e, i wyglądało na to, że ci ludzie znają Boga. Tak jakby Pan Bóg był realny w ich życiu. E, przemawiały do mnie kazania, słuchałem kazań e, i zdałem sobie w pewnym momencie sprawę, że ci ludzie mają coś, czego ja podświadomie ciągle szukam że znają odpowiedzi na pytania, które ja zadawałem sam sobie, kiedy, kiedy zostawałem sam, kiedy, kiedy nie wiedziałem, co dalej i, i gdzieś byłem zrozpaczony albo przychodziła chwila refleksji. Oni mają odpowiedzi. I tam usłyszałem Ewangelię. Ewangelię o dobrą nowinę, o krzyżu, która... Który wyraża Bożą miłość, który wyraża przebaczenie, Boże przebaczenie dla grzesznika. I zrozumiałem, jakby dla mnie odpowiedział Ewangelia, Ewangelia była na to, że ja się nie zgadzałem na, na zastanu za rzeczywistość, na, na to, że pieniądze rządzą ludźmi. Ja tego nie chciałem w swoim życiu. Wydawało mi się, że pieniądze są wszelkim złem, że politycy są wszelkim złem, i nagle zrozumiałem, że to nie politycy, nie nauczyciele, nie moi rodzice, nie pieniądze, nie, nie wszystko inne, jakieś ideologie, ale problemem w moim życiu, w życiu człowieka jest grzech. Mój konkretny grzech. A, a, a przede wszystkim e, jestem grzesznikiem, bo nie żyję z Bogiem bo nie żyję dla Niego. Zostałem tak stworzony, tęsknię za wolnością, miłością, a więc za cechami i, i rzeczami, które On daje, ale nie żyję z Nim, nie szukam Go. Żyję sam dla siebie, jestem Panem, sterem i okrętem swojego życia i to jest mój największy problem. A jednocześnie usłyszałem, że Bóg ma rozwiązanie na ten problem, że, że to rozwiązanie było na krzyżu prawie 2000 lat temu, na Golgocie i zobaczyłem, że zaufanie Bogu, poleganie na nim nie polega na jakiejś religijności sztucznej, na, na czynieniu czegoś, ale przede wszystkim na zmianie serca, na zmianie nastawienia, na poddaniu się Bogu jako Zbawicielowi i Panu. Na tej ewangelizacji, na tych spotkaniach ja nie widziałem cudów może, nie widziałem uzdrowień, zresztą tego w ogóle nie szukałem, ale widziałem ludzi, którzy rzeczywiście mieli w sobie miłość nie tylko mówili o miłości Bożej, ale, ale mieli w sobie miłość do Boga i do ludzi, do mnie. I pamiętam na jednym z, z tych wieczornych spotkań ewangelista, który zwiastował wtedy, poprosił, żeby ci, którzy chcą oddać swoje życie Bogu, podnieśli rękę. I ja już wtedy siedziałem gdzieś tam w pierwszej czy drugiej ławce na tej sali i, i, i tak myślę, nie no... Pff. Trochę głupio tak, siara taka, podnieść rękę, co, co, ja tu z Irokezem. Ale tak patrzę kątem oka, wiem, kąt oka nie istnieje, ale widzę, że mój kumpel Mariusz podniósł rękę, więc myślę, jak on to zrobił, to ja to zrobię. Później, kiedy... Po wszystkim rozmawialiśmy, to okazało się, że on miał dokładnie tą samą myśl. On zobaczył, że ja podniosłem rękę i dlatego on podniósł. Więc do dzisiaj nie wiemy, kto podniósł tą rękę, bo za nami był puste, pusty rząd. Więc trochę sobie żartowaliśmy, że Bóg posłał anioła, bo żaden z nas by się nie zdecydował na podniesienie ręki, bo byliśmy pierwsi. A więc na wezwanie kaznodziei. Kto chce oddać swoje życie Jezusowi, niech podniesie rękę. Ja podniosłem, podniósł Mariusz, no i wezwanie ciągle. No a może ktoś jeszcze, a ktoś jeszcze. No i koniec końców było, no to wyjdźcie do przodu, będziemy się o was modlić. I ludzie stanęli obok, zaczęli się mnie modlić. Powiedzieli mi, jak się powinienem modlić, ale ja... Nie chciałem jakby za bardzo powtarzać tego, co mi mówią. Natomiast moja pierwsza, ta właśnie świadoma modlitwa brzmiała mniej więcej tak. Boże, jeżeli Ty w ogóle jesteś i mi się objawisz, to ja będę Ci służył. To oddam Ci swoje życie. Ale jeśli mi się objawisz i słuchajcie, na tym spotkaniu nic się nie wydarzyło, ja, ja nic nie przeżyłem jakiegoś szczególnego, Pamiętam jeszcze, że kiedy wychodziliśmy z tego spotkania, były rozdawane Nowe Testamenty tym, którzy podjęli decyzję pójścia za Chrystusem, a osoba, która to wydawała, spojrzała na mnie i mówi: Nie, nie, tobie nie dam, bo i tak się zmarnuje. Więc ja sobie sam wziąłem ze stolika Nowy Testament. A co? W końcu podjąłem decyzję za Jezus, pójścia za Jezusem. Wróciłem do domu uklęknąłem przy łóżku i zacząłem się modlić i, i tak jak ci ludzie mówili, mm, zacząłem wyznawać swoje grzechy, konkretnie, co jest w moim życiu nie tak, od, od takich najmniejszych spraw po takie, które mnie dręczyły czasami, zacząłem wyznawać do Bogu, prosząc Go o przebaczenie, i chcąc i prosząc Go o to, żeby moje życie się zmieniło, żebym nie wracał do tego, mając świadomość, że On może mi to przebaczyć, ale też dać siły do tego, żeby wieść już inne życie. I jakkolwiek to dzisiaj brzmi w Twoich uszach, ja doświadczyłem wtedy Bożej miłości w szczególny sposób, Nigdy później już mi się to nie, nie zdarzyło przeżyć w takiej intensywności W szczególny sposób doświadczyłem, że Bóg był przy mnie i że mnie kocha Ja, który, jak mi się wydawało, szukam przede wszystkim wolności w swoim życiu Doświadczyłem tej miłości i zdałem sobie sprawę, że to była moja największa potrzeba Poczuć, że ktoś mnie kocha bezgranicznie, e, takiego, jakim jestem. E, nie chcę potępić, ale chcę przemienić moje życie, dać nową szansę. Pamiętam jeszcze, że e, kiedy się zastanawiałem nad tym, jak ma wyglądać moje życie dalej z Bogiem, e, to moja anarchistyczna dusza jeszcze wtedy, jeszcze te odruchy były. I dobrze, e, stwierdziłem, że... Nie mogę uczynić autorytetem w swoim życiu e, żadnego człowieka. Nie może to być pastor, nie może to być jakiś ksiądz, e, ale potrzebuję mimo wszystko e, czegoś, na czym będę mógł budować swoje życie, budować swoją wiarę, rozumieć, jaki jest Bóg i Go poznawać. E, i, I odpowiedzią było oczywiście Słowo Boże, oczywiście była Biblia więc postanowiłem, że w moim życiu autorytetem, ostatecznym autorytetem będzie Pismo Święte i zacząłem je czytać zacząłem je czytać intensywnie od razu w te wakacje, potem w szkole wypełniało to całe moje dni nie oglądałem nawet zero telewizji, zero jakichś tam rzeczy po prostu czytałem Boże Słowo a ono stopniowo przemieniało moje życie i to to była ta największa zmiana, która dokonywała się w moim sercu. Jako były anarchista zacząłem poddawać się pod władzę króla królów i pana panów. I lektura słowa Bożego zaczęła stopniowo zmieniać moje myślenie, moje patrzenie na siebie samego, na to, co mnie otacza, na to, co jest wokół. Zmieniać myślenie na Pana Boga, a potem zaczęło to zmieniać moje nawyki i zmieniać moje życie po kilku miesiącach kiedy już byłem w jakiś sposób gotowy mentalnie i duchowo żeby przyjąć cały pakiet Bożego prowadzenia potwierdziłem swoją wiarę chrztem wodnym chrztem wiary w wieku świadomym poprzez zanurzenie by w ten sposób pokazać posłuszeństwo Królowi Królów Panu Jezusowi by w ten sposób pokazać posłuszeństwo słowom wyrażonym w Biblii i dzisiaj mija chyba od tamtej chwili za 25-26 lat I, i kiedy patrzę na swoje życie i tamtą decyzję, to tak jak mówię, była to decyzja, która rzutowała, rzutuje na każdy kolejny mój dzień. To była najważniejsza, najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć jako już dorosły, w pierwszych dniach swojego życia. Jestem wdzięczny Bogu za okazaną mi łaskę. Nawet boję się czasem myśleć, jak wyglądałoby moje życie, ile bym jeszcze żył, gdyby nie Bóg. Wiem to na pewno, że, że to Bóg sprawił, że dzisiaj mam wspaniałą żonę, że nie tylko mogę służyć w kościele, gdzie odnalazłem swoje miejsce na ziemi, ale przede wszystkim jestem człowiekiem zbawionym. Więc wiem, jakie jest moje przeznaczenie po śmierci. Mam nadzieję życia wiecznego, opartą na Piśmie Świętym, opartą na tym, co uczynił Jezus, na Jego obietnicy, że po śmierci znajdę się w niebie u Boga Ojca. I ta świadomość wpływa na całe moje codzienne życie. Więc nawet kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzą wyzwania, ja stale mogę cieszyć się radością, pokojem, miłością którą wspaniały Bóg mi daje. Nie Niestraszne są burze, gdy mam takiego wspaniałego opiekuna, kto, kogoś, kto tak bardzo mnie kocha, kogoś, kto wyciągnął mnie z grząskiego błota i postawił moje nogi na skalę, kto dał mi nową jakość życia. I tym świadectwem chcę Panu Bogu podziękować, tym świadectwem chcę Go uwielbić, i tym świadectwem chcę zachęcić Ciebie, drogi słuchaczu tego, te, tego odcinka do słuchania kolejnego, jeśli powstanie bo mam nadzieję, że podcast z Biblią przez życie będzie się rozwijał do usłyszenia